1: Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar. Wir haben uns ja erst letzten Freitag gesehen, letzte Woche sogar zweimal und wir machen genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Thematisch ändert sich es ein wenig. Wir kommen heute zum Thema Conversion Rate Optimierung. Ein Thema, was wir jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr hatten und dementsprechend freue ich mich sehr darüber, dass der Thomas, ihr seht ihn bereits in der Kamera, sich zur Verfügung gestellt hat und wird heute ähm, unter anderem ein paar... Eingereichte Seiten sich mal anschauen, da hat sie sich angeschaut und wird euch ein bisschen Feedback geben. Ja, Thomas Gruhle war schon bei uns, ist Wiederholungstäter, Teil oder sogar Geschäftsführer der Agentur Lieb. Die kennt ihr mittlerweile. Die haben jetzt diverse Webinare bei uns gehalten. Wir waren letzten Donnerstag dort zum Clubtreffen, auch schon das zweite Mal eine Kooperation, an der ich sehr hänge, weil sie sehr gut funktioniert. Und sich das Liebteam hier auch wirklich sorgsam um die Inhalte kümmert, die uns ja auch alle weiterbringen. Dementsprechend Thomas an der Stelle schon mal vielen Dank dafür. Und ja, ich will eigentlich gar nicht so viel quatschen. Ich bin im Vorfeld ein paar Dinge gefragt worden, wie es hier so webinarmäßig weitergeht, und ob wir bestimmt andere Themen spielen können. Ihr habt mich letzt, vor zwei Wochen habe ich mal rumgefragt in der Clubgruppe, was ihr gern hören wollt. Ihr habt gesprochen, Analytics-Themen würden euch sehr interessieren. Ich bin dran. Ja, An der Stelle mal ähm, äh, schon mal gesagt, wir sind sehr hart dran, mehr Analytics-Themen zu finden. Ich denke, ab Februar, März werde ich da auch mit einiges um die Ecke kommen. Das will ich vorab sagen, bevor ihr nachher alle abgesprungen seid. Jetzt übergebe ich erstmal an Thomas und ja, euch viel Spaß bei... Ähm, knapp 45 Minuten haben wir gesagt, Geld plus minus 40, 45 Minuten Conversion Rate Optimierung und denkt dran, stellt die Fragen über den Chat. Ich werde am Ende den Thomas damit löchern und versuchen, noch das eine oder andere rauszukitzeln. Viel Spaß. Cool. Super. Mario, vielen Dank erstmal fürs Intro.
0: Danke für die kurze Vorstellung. Ähm, freue mich, dass ich auch wieder hier sein kann, dass ich wieder was erzählen darf. Ähm, uns geht es ja immer darum, Inhalte zu vermitteln und im Grunde genommen euch ein bisschen schlauer zu machen und euch Anstöße zu geben über verschiedene Themenbereiche, die die wir können, SEO, CAO, Paid Advertising. Und wir versuchen, die Vorträge immer so aufzubauen, dass jeder so ein bisschen was mitnehmen kann und so auch hoffentlich heute den. Und in diesem Sinne würde ich jetzt mal loslegen, indem ich erstmal mich selbst ausblende, Moment, jetzt müsste ich weg sein und dann legen wir einfach mal los. Heute soll es gehen um CAO Best Practices, konzentriert auf Startseiten und Übersichtsseiten, dazu erzähle ich gleich nochmal mehr ganz kurz einfach nochmal eins, zwei Schwenke zu mir. Also, ich bin Thomas Gruhle, hat der Mario schon gesagt. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Lieb. Lieb macht im Grunde genommen drei Dinge, die ich schon eben erwähnt habe. Alles, was in den Bereich SEO gehört, inklusive On-Page-Optimierung, Off-Page-Strategie, Konzeption des Ganzen und Umsetzung, sowohl in Deutschland als auch international. Als zweite Säule Paid Advertising, also alles, was sozusagen schnell Reichweite bringt und was skalierungsfähig ist. Und äh, als dritte Säule, und das ist ja auch die, auf die wir heute zurückgreifen, ähm, Conversion-Optimierung mit allem, was damit dazugehört. Und vor allem eben Page erstellung AB-Testing und das Ganze aus einer Perspektive äh, von, von Daten und von Psychologie und die drei Dinge, die kombinieren wir hier bei Lieb, äh, weil sie so schön zusammengehören und das nennen wir dann auch den Lieb-Effekt. Wir arbeiten für eine ganze Reihe von Marken, größere, kleinere. Ähm, das ist ein Auszug und das war's auch schon. Jetzt geht's los. Heute soll es im ersten Teil meines Vortrags ähm, um, ähm, äh, um eine Analyse äh, genau dieser Shops gehen. Damit Schäfer, Shop, Galeria, Kaufhof, Ida, Konrad, Cyberport, Bauer, Fressnapf und Görz, ähm, größtenteils E Commerce, ähm, äh, was ihr hier so seht. Und wir haben das so aufgebaut, dass wir äh, in unserem ersten Webinar, was jetzt in diesem Moment stattfindet, konzentrieren wir uns auf die Startseiten und die Übersichtsseiten, und im zweiten Webinar, ähm, was dann am 26. November 2018 an gleicher Stelle stattfindet, da soll es gehen um Produktdetailseiten und den Checkout-Prozess. Wir haben die Aufteilung jetzt erstmal so gemacht, ähm, weil, wir, weil wir denken, ähm, es würde, würde Sinn machen, ähm, einfach mal anhand von verschiedenen Cases, nämlich diesen acht Unternehmen, die ihr jetzt hier eingangs gesehen habt, ähm, einfach mal zu sehen, welche, welche Themen es geben kann und ihr könnt da abstrahieren ähm, und ich denke, dass ihr euch in einigen Beispielen wiederfinden werdet. noch hoffentlich nicht eigentlich, ähm, äh, dann macht ihr nämlich alles richtig, falls aber doch, glaube ich, dass ihr wegen der Vielfalt ähm, einiges hier mit rausziehen könnt. Ähm, was noch wichtig ist, ähm, nachdem wir diese acht Seiten analysiert haben, haben wir uns noch drei weitere geschnappt und das sind die, die ihr eingesendet habt und die Schnappe ich mir dann am Schluss irgendwie so in den letzten zehn Minuten ähm, und dann gehen wir genau bei diesen drei Seiten nochmal auf die Startseite und äh, die Übersichtsseiten, also die Kategorieseiten ein ähm, und spiegeln im Grunde genommen das, was ich jetzt vorher mit den acht anderen Seiten tue, nochmal auf den von euch eingesendeten Seiten. Und dann würde ich sagen, los geht's und zwar mit der Startseite. Ähm, und dann fangen wir einfach mal an und gucken uns mal den Konrad an, das war ja einer von den acht, äh, den ihr hier gesehen habt. Ähm, der Klassiker, den ich, den ich äh, nicht nur ich und ich glaube auch viele andere immer wieder bringen, ähm, ist der Slider. Ähm, Gibt es wahrscheinlich bei mindestens 50% aller E-Commerce-Seiten, wenn es reicht. Ähm, einfach so, weil es alle machen, das ist immer so ein bisschen mein Gefühl. Fakt ist, ähm, dass, ein Slider, ähm, dass ein Slider im Grunde genommen immer für eine schlechtere Conversion-Rate verantwortlich ist. Der, äh, wenn wir es mal so sehen, dann kann die, die Bewegung, und wir haben ja in einem Slider eine Bewegung, dann ist das was, was einen Menschen äh, irgendwie direkt und unbewusst beeinflusst. Das ist irgendwo evolutionär erklärbar, da der, da der Mensch schnell auf bewegte Reize reagieren muss, um, um eine Gefahr zu minimieren. Ähm, und somit nimmt dann euer Nutzer so einen automatischen Slider unbewusst als, äh, als eine Ablenkung wahr. Ähm, und... Äh, das führt dann häufig dazu, dass ein Slider eine wesentlich schlechtere click through rate hat als eine statische Darstellung. Wenn wir mal weiter gucken zum Fressnapf, auch aus unserer Liste, dann sehen wir genau dasselbe Problem, ein bisschen anders umgesetzt, aber auch das ist nicht gut. Was ist besser? Besser ist, wenn man einfach keinen automatischen Slider hat, sondern die, die wichtigsten Einstiege in die wichtigsten Kategoriewelten oder, oder Produktwelten, äh, wenn man die statisch gestaltet. Ähm, jetzt ist natürlich so, äh, wie macht man das Ganze jetzt? Mache ich jetzt hier sechs Kacheln, mache ich da acht Kacheln, untereinander, übereinander, wie auch immer. Ähm, hier gibt es jetzt relativ viele Wege nach oben und genau hier äh, brauche ich jetzt im Grunde genommen einen AB-Test, um zu validieren, was für meine Nutzer die beste Variation ist, mit der wir die höchste Click-to-Rate ähm, zu den Kategorien, zu den Produkten generieren ähm, und das kann durchaus unterschiedlich sein. Da gibt es nicht die eine Patentlösung, sondern das ist genau etwas, was man testet und wie man das macht, erzähle ich euch so im hinteren Teil dieses Vortrags. Jetzt zeige ich einfach mal, was ist nicht so dolle bei den Seiten und wie würde man es eigentlich besser machen. Gucken wir mal ein kleines bisschen weiter, äh, dann sehen wir jetzt bei äh, Cyberport auch einen Slider, der sich momentan nur automatisch bewegt und wo dann zusätzlich zu der Tatsache, dass es sich eben bewegt, was nicht toll ist, wie ich eben erwähnt habe, auch noch hinzukommen, dass der Nutzer keine Möglichkeit hat, die Bewegung zu kontrollieren. Wenn wir denn schon mehrere Produktansichten haben, dann muss man auch drin, drin blättern können ähm, äh, und auch da ja deutliche Hinweise geben. Und da gibt es die Pünktchen oder die Pfeile, die mittlerweile vom Nutzer gelernt sind, ähm, so dass man ihm sagt, hier kann ich interagieren, hier kann ich einen Einfluss darauf nehmen, was angezeigt wird. Es gab schon eine Studie vom ECC 2014, ähm, die, die hat das auch gezeigt, dass im ähm, Grunde genommen solche, solche gelernten Elemente wie Pünktchen äh, oder Pfeile dabei helfen, dann dem Nutzer verständlich zu machen, aha, hier kann ich interagieren, das kenne ich ja aus anderen Shops. Also, lass den Nutzer entscheiden, welches Bild er sich anschaut. Gucken wir mal weiter, gucken wir mal zur AI da. Ähm, dann sehen wir folgendes auf der Startseite. Eine ganz andere Problematik, ähm, neben dem Slider, den ich hier unten auch noch drin sehe, ähm, äh, aber hier gibt es das, was in, äh, Gaze was man den Gaze-Queuing-Effekt nennt. Ähm, ihr seht hier die Frau, die guckt nach links ähm, und rechts ist der CTA. Ähm, der Gaze-Queuing-Effekt sagt folgendes, in einer neuen Umgebung analysiert der Mensch zunächst Immer die Gesichter der anderen anwesenden Menschen. Und dabei richtet sich die Aufmerksamkeit immer auf die Dinge, wo andere Menschen hinschauen oder hinzeigen. Den Effekt haben Frischen, Beiles und Tipper 2007 das erste Mal beschrieben. Und die Dame guckt also weg vom wichtigsten CTA, den man hier so sehen kann, jetzt buchen. Und die Lösung, wie man es einfach besser macht, lasst eine abgebildete Person, wenn ihr eine habt, immer in Richtung des CTAs blicken, des Call-to-Actions, äh, damit der Nutzer das eben auch tut und das nachempfindet. Ähm, wenn wir äh, mal gucken, was AIDA hier hat, ich glaube, das ist eine andere Unterseite ähm, für die Pauschalreisen, hier hat AIDA besser umgesetzt, hier guckt derjenige mal mit zusammengekniffenen Augen wenigstens in die Richtung vom CTA, also so wäre es besser. Ähm, Gucken wir mal auf gertz.de, dann finden wir hier auch ein Problem, was mit Gesichtern zusammenhängt. Das nennt man, man würde es zusammenfassen unter Facial Distraction. Das bedeutet im Grunde um Folgendes. Blickt uns jemand direkt an, so, und das sehen wir ja hier im Bild, der Herr guckt uns an, die Dame guckt uns an, und wenn uns jemand direkt anschaut, dann wird unsere Aufmerksamkeit automatisch auf diese Person gelenkt. Und wir nutzen unterbewusst sehr viele Ressourcen, ähm, um den Gesichtsausdruck dieser Person zu entschlüsseln. Auch das ist äh, genetisch bedingt. Ich will verstehen, was, was will der jetzt von mir? Ähm, mal so ganz grob gesagt, ist er mir wohlgesonnen? Ja oder nein? So, so würde es aus der Evolution ähm, äh, abgeleitet werden. Ähm, und auch das ist dementsprechend dann nicht hilfreich. Besser ist es, wenn der Nutzer eben nicht durch so einen direkten Blickkontakt verwirrt, äh, sondern eben einfach zum CTA hinrichten. Gucken wir mal hier ein bisschen weiter äh, auf den Schäfer-Shop. Ähm, da sehen wir hier eine Startseite, die sieht mal ganz anders aus ähm, und äh, hier gibt es direkte Angebote, ähm, ein bisschen weiter unten, also nicht ganz im, im Bereich oben. Und Angebote sind tendenziell immer erstmal gut, aber gerade wenn wir auf der Startseite mit, mit Angeboten arbeiten, dann äh, bietet sich sehr häufig an, den Scarcity-Effekt zu nutzen. Scarcity-Effekt bedeutet, äh, wir versuchen ein, äh, ein Angebot, irgendwie in der Stückzahl oder in der Zeit zu limitieren. Das, was ihr von Booking.com kennt, das funktioniert hervorragend im E-Commerce. Und gerade da, wo ich mit Angeboten arbeite, wie hier Schäfer auf der Startseite das tut, macht das absolut Sinn. Menschen, das scarcity effekt bedeutet, Menschen legen einen höheren Wert auf ein Produkt, wenn es knapp ist, und einen niedrigeren Wert auf ein Produkt, was reichlich vorhanden ist. Also limitiert Angebote und steigert so die Kaufmotivation eurer Nutzer. Jetzt gucken wir mal weiter zu CyberPort, wie schaut es bei denen jetzt aus? Und hier sehen wir bestimmte Sachen oben im Header. Ihr seht oben hier dieses Kontakt, Stores, Geschäftskunden service Merkzettel, Vergleichsliste. Das sind vielleicht Funktionen, die ein Online-Shop benötigt. Die Frage ist, müssen die dastehen? Denn was sie hier vor allem tun an der Stelle, ist, sie nehmen Platz weg, für das, was im Internet essentiell wichtig ist, und zwar so annähernd für jedes Brand, wenn man jetzt gerade Apple ist, mit so geführter 99% Marktdurchdringung, eine Vorteilskommunikation. Ähm, der Nutzer im Internet äh, ist nicht immer 18 Jahre alt und ein Digital Native, und der ist nach wie vor skeptisch und ihm fällt es schwer, Vertrauen aufzubauen. Und besonders dann, wenn er, äh, wenn wenn seine Aktion irgendwie mit monetären Transaktionen verbunden ist, also er Kohle geben muss, äh, muss man so auszudrücken. Er fragt sich, kann ich der Seite einfach vertrauen? Ähm, und was habe ich von dem ganzen Besuch hier? Äh, denn in diesem Moment, in dem er auf eure Seite geht, tätigt er ein Invest. Äh, auch wenn er noch nichts kauft, ist es ein Zeitinvest. Und es muss ihm erklärt werden, was, was er davon hat, hier zu sein. Ähm, das heißt, hier oben hin gehört tendenziell nicht das, sondern lieber eher eine deutlich sichtbare Vorteilskommunikation. Und auch wenn CyberPort ein bekanntes Brand ist, ähm, gibt es äh, enorm viele Neukunden, äh, die CyberPort haben wird, die von CyberPort noch nichts gehört haben und äh, wo CyberPort auch erstmal dementsprechend Vertrauen aufbauen muss. Platziert also Vorteile im Header, damit der Nutzer die direkt wahrnimmt und äh, das positiv sich auf eure Kaufentscheidung auswirkt oder auf seine hier sieht es besser aus bei Pollen. Ähm, hier habe ich oben äh, dargestellt, äh, das ist ein anderer Shop, wo wir mal ein anderes Beispiel zeigen, hier habe ich eine, eine Vorteilskommunikation, ähm, aber hier würde ich Folgendes sagen, erstens, wenn ich möchte, dass meine Vorteilskommunikation gelesen und wahrgenommen wird, dann muss ich sie auch so designen und gestalten, dass sie auch gesehen wird. Und ich frage mich, ob die Schriftgröße 11 da oben, ähm, ob die von einem Durchschnittsnutzer äh, gesehen wird oder ob der nicht gleich sofort auf die Beleuchtungslösung für draußen schauen würde. Ich nehme an, dass ein predictive Eye Tracking genauso was zeigen würde. Ähm, äh, der Nutzer guckt von, äh, guckt wahrscheinlich erst links oben auf das äh, Logo, weil das sind wir so gewöhnt. Ähm, wir, wir lesen von links nach rechts in diesem Kulturkreis und dann guckt er dahin, wo, es, wo, wo farblich der größte Kontrast ist, und das wird, das, das wird die, die Beleuchtungslösung für draußen sein. Und die Aufmerksamkeit wird also nicht oben bei, den, bei der Vorteilskommunikation liegen. Das heißt, es ist schon mal schön, dass eine da ist. Was auch gut ist, hier wird ein wichtiger, hier wird ein wichtiger Vorteil kommuniziert, nämlich der Social Proof über eine Million zufriedene Kunden, ähm, äh, Social Proofs sind super wichtig, das seht ihr auch in meiner zweiten Präsi. Ähm, ähm, ein, ein Nutzer im Internet will niemals irgendwo der Erste sein, der irgendwas einkauft und, und jeder hätte gerne einen, einen Proof gemäß des Herdentriebs, der auch schon wieder evolutionär ist, dass er hier nicht der Erste ist, der seine Kohle da lässt. Ähm, und wir machen im Grunde genommen immer das, eher äh, das, was alle anderen machen, das drückt sich aus über über unser Streben nach Konformität ähm, und auch das sozusagen entlehnt äh, äh, ja, der Evolution. Ein anderer Punkt, ähm, äh, der vielleicht bei Pollen hier nicht so gut umgesetzt ist, ähm, ist der sogenannte Primacy-Recency-Effekt. Ähm, das ist ein Positionseffekt ähm, und der führt im Grunde genommen dazu, was, äh, dass bei einer Reihe an Informationen oder Objekten ähm, entweder die Dinge, die früh dargestellt sind, also am Anfang oder spät, also am Ende, dass die am stärksten wahrgenommen werden. Das bedeutet, in einer, in einer Liste mit äh, verschiedenen Merkmalen will ich eigentlich immer den, den ersten und den letzten oder die ersten zwei und die letzten zwei als die wichtigsten herausstellen und das sollten meine Kern-USPs sein, weil die am ehesten gelesen werden, wenn jetzt hier noch die Formatierung stimmt. Dementsprechend äh, ordnet eure Vorteile so an, dass die stärksten Argumente am Anfang und am Ende stehen. Ähm, gucken wir mal weiter zu Bauer. Ähm, gucken wir mal bei Bauer auf die Startseite, dann sehen wir auch hier keiner keinerlei Vorteils, äh, nein, Vorteilskommunikation haben wir hier oben. Versandkosten, Flatrate. Uns fehlen aber prominent platzierte Trust-Siegel. Trust-Siegel sind solche Sachen wie die Trusted-Shops, ähm, äh, Sticker-Embleme oder Siegel ähm, oder Ecomi oder was es da noch so alles gibt oder TÜV-geprüft und so weiter und so fort, äh, SSL-verschlüsselt ähm, und diesen Absolut wichtig. Es gibt da es gibt eine ganze Reihe an Untersuchungen, die zeigen, dass selbst, wenn man einen, wir sagen immer so einen Trash-Siegel, also Hauptsache irgendwas hingepackt ähm, einen Trash-Siegel funktioniert äh, bei den meisten Zielgruppen schon mal besser als gar keiner. Wenn man jetzt noch Relevante dahin packt, die auch ähm, bekannt sind, wie Trusted Shops oder wie ein wie einen Ecomi und so weiter, dann profitiert man auch von dem Vertrauen, was diese Prüfstellen haben, oder nehmen wir mal den TÜV zum Beispiel. Das heißt, auch wenn ich Bauer bin und eine große Marktdurchdringung habe, ich muss auch hier zeigen, warum man mir vertrauen kann. Also Trust Siegel immer prominent im Header-Bereich in den First View, sowohl auf Desktop als auch auf Mobile. Gucken wir mal ein bisschen weiter und jetzt schauen wir uns mal Fressnapf an. Ähm, jetzt können wir mal ein schönes Suchspiel spielen, nämlich wo ist der CTA auf der Seite. Ich löse es auf, hier ist er, aber das muss man erstmal sehen. Wenn das der wichtigste CTA hier sein soll, ähm, dann geht er unglaublich stark unter in diesem ganzen Bild von Laub, mein CTA muss immer hervorgehoben sein und ich muss ihn immer gut erkennen können, sonst, sonst erkennt eben einfach ganz einfach keiner und dann wird auch niemand damit interagieren. Ähm, also hier ist es wichtig und auch wenn wir uns mal oben angucken, den grünen Header, das, das, äh, darunter das Hauptmenü, dann der graue Balken, dann das grüne Bild mit dem Husky äh, drin und dem roten Call-to-Action, äh, eine, eine Struktur und Orientierung müssen wir schaffen durch, eine, durch Farbgebung und durch deutliche Kontraste. Und das macht PressNav hier nicht. Ähm, also reduziert immer die Anzahl verschiedener Elemente auf der Startseite, damit ein Nutzer eine bessere Übersicht hat und stellt die Kontraste deutlich dar. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter bei Konrad und klappen mal ein Menü auf. Ähm, und äh, das Menü sehen wir sowohl auf einer Desktop- als auch auf einer Mobile-Seite. Ähm, und hier habe ich Mehrere Punkte. Der eine Punkt ist, also ein Effekt, den nennt man die Miller'sche Zahl, den hat der Miller 56, 1956 das erste Mal beschrieben. Und die Miller'sche Zahl besagt, dass ein Mensch sich maximal sieben Informationseinheiten im Kurzzeitgedächtnis präsent halten kann, plus minus zwei. Hier sehe ich deutlich mehr als sieben. Wenn ich also bei Steckverbinder mal reingehe, habe ich eine ziemlich große Auswahl an verschiedenen Punkten. Und äh, dementsprechend äh, äh, überfordert Konrad hier ganz deutlich den Nutzer und äh, Paradoxon of Choice ist so ein Effekt, der besagt aus, dass wenn ich zu viel Auswahl habe, ich tendenziell eher keine treffe. Erinnert euch dran, wenn ihr mal im Walmart äh, in den USA vor der, vor der Ketchup-Abteilung äh, steht und dann sind da irgendwie gefühlte 200 Ketchup-Sorten zur Auswahl. Was wähle ich dann? Ähm, äh, tendenziell äh, neigen im Internet viele Leute dazu dann einfach gar nichts zu wählen, weil sie überfordert sind. So überfordert also eure Nutzer nicht und beschränkt euch auf sieben darzustellende Bereiche. Habt ihr mehr Bereiche und das hat Konrad logischerweise ja, weil ihr habt viele Kategorien, dann, dann baut Untersortierung und klappt bestimmte Teile ein, damit der Nutzer nicht mit zu so vielen Informationen auf einmal überfrachtet wird. Gucken wir jetzt mal ein bisschen weiter bei Galeria Kaufhof. Dann sehe ich hier auch also Paradoxon auf Toys äh, bis zum Ende ähm, unfassbar viele Möglichkeiten äh, und eine, eine wirklich überwältigende Produktauswahl, die man schnell erfassen kann. Ähm, wie gesagt, auch Galeria Kaufhof hat natürlich als einen Vollsortimenter unglaublich viele äh, Artikel. Ähm, was tue ich dann? Also entweder ich reduziere sozusagen runter, ähm, indem ich bestimmte Sachen erst nachdem ich sie ausklappe sichtbar mache. Ähm, oder äh, oder und oder ähm, ich sorge noch dafür, dass ich die Produktauswahl vereinfache, dadurch, dass ich Icons platziere und Bilder platziere. Ähm, Bilder fallen Menschen immer mehr auf als Texte. Ähm, sagt so am Anfang von, von allem menschlichen Fühlen und Denken steht immer erst das Bild und dann die Sprache. Der sprachliche Ausdruck ist in dem Sinne eigentlich ein, ein Gegensatz dazu, und der ist für unser Gehirn ist er erstmal wirklichkeitsfern. So ein, das hat Kolberiel 96 beschrieben und die Konklusion ist eine ganz einfache. Wenn ihr solche Monster-Menüs habt, dann platziert Icons, um die Übersicht zu wahren, und um den Inhalt dem Nutzer schneller verständlich zu machen. Und jetzt gehen wir mal weiter von der Startseite auf die Übersichtsseiten. Und dann gucken wir uns mal äh, folgende Übersichtsseite an, hier von Galeria Kaufhof. Ähm, hier sehen wir folgendes. Hoppla. Jetzt fliegt mir hier, ach, jetzt ist mir gerade die Präsentation abgestürzt. Ich glaube aber, dass sie in dem Moment hier im Hintergrund wiederkommt. Sowas. eine Sekunde. Ich muss jetzt mal ganz kurz wieder laden. Ist, ähm,
1: vielleicht habe ich schon wieder zu viel geredet. Ja, es, es, sicherlich liegt es daran. Nein, was es hat heißt? das Thema, äh, die Zeit haben wir. Kein Problem, jetzt hast du noch einen falschen Bildschirm genau. Okay, Sag. jetzt sehen wir sie so wieder.
0: Da sind wir wieder. Naja, äh, da, da sieht man, äh, das ist alles live hier. So, ähm, äh, gucken wir uns jetzt mal die Übersichtsseite von Galeria Kaufhof an. Und dann sehen wir ähm, äh, unsere Empfehlungen für Sie. Also hier sind die empfohlenen Pro Produkte von Galeria Kaufhof drin. Ähm, was uns hier fehlt, ist äh, dieses Merkmal vom Social Proof, was ich eben schon mal beschrieben habe. Ähm, soziale Bewährtheit beschreibt die grundlegende Eigenschaft von Menschen, sich stets an dem Verhalten von anderen Menschen beziehungsweise in der Gruppe zu orientieren. Ähm, und wie könnt ihr das hier nutzen? Einfach, indem ihr nicht sagt, wie ihr es hier seht, unsere Empfehlungen für Sie, sondern unsere beliebtesten Produkte. Das bringt zum Ausdruck. Ähm, das, die sind am beliebtesten, weil andere die äh, am, äh, dafür sorgen, dass sie am beliebtesten sind und das fördert diesen Social-Proof-Effekt. Gucken wir mal ein bisschen weiter und bleiben bei der Galeria Kaufhof, ähm, dann sehen wir ähm, keine Kundenbewertungen auf Kategorieübersichten. Kundenbewertungen ähm, sind hier bei der Galeria Kaufhof dann auch erst auf der Produktdetailseite zu finden. Ähm, das ist nicht hinderlich oder das ist ja hinderlich einfach aus dem Punkt, äh, äh, weil wenn wir dieses Parfüm mal sehen mit 248 Bewertungen und fünf Sternen, was ich hier schon links oben habe, äh, dann ist auch hier ein Social Proof Signal ein wichtiges, was einfach fehlt äh, und äh, was man im äh, Grunde genommen als relativ einfaches Takeaway, wenn ich Bewertungen habe, dann blende ich die Dinge auch ein. Gucke ich mal so ein bisschen weiter und dann gucken wir mal in den Schäfer-Shop rein und dann sehen wir, wir können hier die Produkte sortieren nach äh, Topseller niedrigster Preis, höchster Preis, Lieferzeit aufsteigend. Ähm, und auch hier fehlt wieder äh, das ganze Thema beliebteste, ähm, also das Social-Proof-Thema, was man sehr einfach äh, einbauen kann. Also bietet in eurer Sortierung immer auch sowas wie beliebteste Produkte an und appelliert an die Herde. Gucken wir uns mal Konrad an. Ähm, Konrad macht Folgendes hier für das äh, dritte Projekt, Produkt und das vierte auch. Da seht ihr, ähm, es werden keine Kundenbewertungen, hier sind keine eingegangen, also werden auch keine angezeigt. Ähm, in dem Fall greift Folgendes. Ähm, der Nutzer, der kommt hier mit einer gewissen Erwartungshaltung durch den. Durch einen Text und durchs Nutzungsversprechen, ähm, die, den irgendwie eine Anzeige oder ein Button aufbaut, auf die Seite drauf. Und jetzt kommt er also hier drauf und äh, er kriegt irgendwie kein Proof dafür, ähm, dass, äh, dass sozusagen seine Erwartung, die er hat, nämlich dass es ein tolles Produkt ist, ähm, äh, ja, also, also es gibt keinen Beweis dafür in dem Fall, weil hier werden einfach gar keine Bewertung angezeigt. Somit ist kein Message-Match gegeben. Und äh, es kann also ganz gut sein, dass sich ein Nutzer durch sowas nicht zurechtfindet und abspringt. Das ist so ein Fall, den man äh, testen muss, äh, ob es was bringt, äh, aber in vielen Fällen würde ich sagen, bringt das einfach was. Blendet also eine Skala aus, wenn noch keine Bewertungen vorliegen äh, und motiviert euren Nutzer stattdessen vielleicht auf den Produktdetailseiten, indem ihr sagt, jetzt bewerten. Jetzt gucken wir uns mal bauer.de an. Und äh, wir schauen uns mal an, das passiert, wenn ich in der Kategorie Damenbekleidung bin, dann erscheint dieses Menü mit verschiedenen Kleidungsstücken. Da sehen wir eine alphabetische Sortierung, also von Basics über Blazer bis ganz hinten nach Westen, äh, von A bis Z. Ähm, dadurch passiert folgendes, dass nämlich die Kategorien Hosen und Jeans, die irgendwo zusammengehörig sind, durch Jacken und Mäntel getrennt sind. Und eine, eine logische Sortierung, die es uns kognitiv einfacher macht, eine Seite zu erfassen, und darum geht es letztendlich immer, eine Seite kognitiv einfach machen, denn wir wollen uns nicht anstrengen, wenn wir irgendwelche Informationen erfassen. Um das zu lösen, kann ich eine Sortierung numerisch machen, kategorisch, alphabetisch und geografisch. Es gibt die verschiedenen, diese verschiedenen Kategorien. Die Sortierung muss aber immer dem Nutzer das zurechtfinden, auf der Webseite erleichtern. Und meine These ist meine Hypothese, die ein AB-Test belegen muss, ist, dass diese Art von Sortierung von A bis Z in diesem Fall, weil es eben thematisch die, die wichtigen Bereiche abtrennt, nicht die optimale ist. Also sortiert kategorisch. Jetzt gucken wir uns, bleiben wir mal bei Bauer, wenn wir da schon einmal drauf rumhacken, und gucken uns einfach mal Folgendes an. Wir sehen hier eine, eine, das Hauptprodukt in blau ganz links und wir sehen, es gibt eine Farbauswahl. Die Preise und die Farboptionen selbst sind jetzt räumlich ziemlich weit auseinander und könnten vom Nutzer nicht als zugehörig erkannt werden. Und ganz einfach, gesetzter Nähe, Elemente mit geringeren Abständen zueinander werden eher als zusammengehörig wahrgenommen. Sprich, meine Hypothese wäre, dass die CTR auf Produktvariationen, die dann nämlich vielleicht auch eher den dem Interesse des Nutzers, der vielleicht eine rosa Jacke haben möchte, dem vielleicht eher entsprechen, dass diese besser wahrgenommen werden, wenn einfach diese Produktauswahl, diese Farbauswahl in der Nähe zum Produktbild stattfindet. Und jetzt schauen wir uns mal die mobile Seite von Galeria Kaufhof an. Da sehen wir Folgendes. Wir sehen, dass der Nutzer hier, wenn ihr oben hier reinguckt beim Preisfilter, dann muss er mit seinen, mit seinen Daumen, dicken Daumen, wie bei mir, muss er jetzt die, die Preis-Range, wenn er danach filtern will, manuell eingeben. Ähm, damit äh, erhöhen wir den, den motorischen Aufwand und das ist eigentlich genau auch das, was wir nicht wollen. Der motorische Aufwand muss immer so niedrig wie möglich sein. Und da, wo ich kann, sollte ich bei numerischen Dingen, also sortieren nach, keine Ahnung, Kilogramm, KW oder fällt es gerade nichts ein, äh, sollte man einen Schieberegler verwenden, äh, um den Nutzer diesen Aufwand äh, zu minimieren. Gucken wir uns mal GERDZ an ähm, und äh, dann sehen wir folgendes in der Kategorieübersicht, nämlich hier diese lustigen Herzchen. Ähm, diese Herzchen sind hier bei GERTS dafür da, um ein Produkt auf die Wunschliste zu packen. Das ist aber eine Sache, die einfach nicht gelernt ist äh, von dem Nutzer. Ähm, das ist vielleicht eine Funktion, die der ein oder andere benutzen wird, äh, aber äh, eine, die ich äh, tendenziell nicht auf einer Kategorie Seite sehen würde, sondern eher auf einer Produktdetailseite. Auf einer Produktdetailseite möchte ich entweder, äh, wenn ich das Produkt schon haben will und das eher eine, äh, ich sage mal, wenn es eine Commodity ist, also irgendwie äh, etwas, was ein Nutzer jeden Monat kauft, durchgehe oder so, äh, dann Möchte ich dem Nutzer die Möglichkeit geben, das gleich in den Warenkorb zu legen? Das ist Variante Nummer eins. Oder Variante Nummer zwei, wenn es also ein komplexeres Produkt ist, wie hier die Schuhe, wo mich das Material interessiert und so weiter, dann hat, will ich natürlich immer die Möglichkeit haben, auf die Produktdetailseite zu gehen. Aber ich möchte auf jeden Fall kein Herzchen haben für die Wunschliste, weil ich glaube, dass es für 99% der Nutzer nicht die Funktion ist, die sie hier benutzen werden. Das ist eine These, vielleicht sagen die Daten äh, was anderes, aber meine These wäre, dass der Button hier eher nicht so gut äh, platziert ist. Ähm, dazu ist es auch so, ihr seht hier, dass die Herzchen mal sind, sie hier so weiter oben, dann sind sie weiter unten. Ähm, das Layout ist äh, relativ schwierig erfassbar und ein klares, strukturiertes Layout, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, hilft, damit ein Nutzer nicht abspringt. Also steigert die Motivation des Nutzers, äh, äh, lieber das Produkt in den Warenkorb reinzulegen, ähm, indem ihr so einen Button macht äh, oder lasst ihn durchnavigieren, wenn ihr ein komplexes Produkt habt, äh, auf die Produktdetailseite. Gucken wir jetzt mal weiter. Hier bei Cyberport, äh, wenn ich jetzt auf einer äh, Produktseite bin, äh, dann sehe ich, äh, dass Informationen über den Versand und Expressversand erst nach dem Klick auf diese Wörter sichtbar sind. Klicke ich jetzt auf Versand, dann kommt der Nutzer sogar weg von, von dieser Übersichtsseite hier. Ach, das ist eine Übersichtsseite, keine Produktdetailseite. Ähm, und der Nutzer, wenn er jetzt auf Versand klickt, dann geht ein neues Tab auf und zack, ist der Nutzer weg auf, auf, mit irgendwelchen Versanddetails. Das sollte man eher machen über einen Mouse-Over, sodass der Nutzer äh, auf der Seite drauf bleibt und nicht abgelenkt wird. Er soll ja kaufen. Ähm, also nicht den Nutzer ablenken äh, durch externe Verlinkungen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter schauen und jetzt sind wir weiter bei Cyberport, dann sehen wir jetzt die Bezeichnung Store. Da soll es wahrscheinlich darum gehen, die Filialverfügbarkeit zu prüfen. Und wenn ich solche Funktionen habe, muss ich sie eindeutig benennen, damit ein Nutzer versteht, was dahinter steckt. Das ist für uns jetzt alle klar, die wir Online-Marketer sind, aber nicht für jeden Nutzer. Und weil auch nicht jeder weiß, dass Cyberport so sowie Mediamarkt und Saturn ein Filialist ist, und das könnte also missverständlich sein und dafür, entweder dafür sorgen, dass es nicht benutzt wird, oder Nutzer einfach sinnlos ablenken. Also formuliert klickbare Felder so, dass der Nutzer einfach versteht, was sich dahinter verbirgt, und das könnte man jetzt nennen Filialverfügbarkeit oder sowas in der Trähe. Ja, generell, Jetzt sind wir mal so ein paar Cases durchgegangen. Wie könnt ihr kontrollieren, ob eine Änderung einen positiven Effekt hatte? Ähm, man kann, so wie ich das jetzt hier gemacht habe für diese Präsentation, man kann qualitativ analysieren, äh, muss dann aber quantitativ immer datengetrieben auswerten. All das, was ihr jetzt gehört habt von mir, das sind Hypothesen. Viele davon sind sehr starke, weil wir einfach schon viele AB-Tests gemacht haben wo wir vorher und nachher verglichen haben und gesehen haben, dass uns leider einfach nichts bringt ähm, in, und in jedem AB-Test für eine statische Variante eine, eine, eine Conversion-Rate-Steigerung rauskommt. Ähm, äh, aber es muss nicht so sein. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass solche qualitativen Vermutungen, wie sie hier angestellt werden, auf, auf Basis von psychologischen Überlegungen ähm, oder auf Basis von Erfahrungen, dass die immer quantitativ mit Daten unterfüttert werden. Ähm, denn Conversion-Optimierung ist vor allem eins nicht und zwar Bauchgefühl, Conversion-Optimierung basiert immer auf Zahlen. Das bedeutet für all diese, all diese Dinge, die ihr gesehen habt, könnt ihr bestimmte Metriken messen in eurem Analytics-System und könnt anhand der Daten überprüfen, ob ihr mit dieser Hypothese auf dem Holzpfad seid oder ob das vielversprechend ist. Wenn ihr jetzt das Ganze testen wollt und ihr habt die, äh, ihr guckt euch die quantitativen Daten an und ihr stellt fest, ja, das ist ein Problem offenbar, ich, hier springen wohl viele Nutzer ab, ähm, ähm, dann bietet es sich also an, einen AB-Test aufzubauen und nicht einfach das Ganze nur zu übernehmen und mal zu hoffen, dass es erfolgreich ist. Denn ihr wollt ja, äh, ihr wollt immer aus einer Änderung an eurer Webseite was lernen ähm, und dafür gibt es einen AB-Test. Und wie sieht jetzt so ein AB-Test-Prozess aus? Ich habe es schon mal so ein bisschen beschrieben. Der erste Punkt ist die Analyse. Das ist das, was ich jetzt schon so angeschnitten habe. Bei der Analyse steht im Vordergrund, meine Zielkunden zu verstehen und dann eben diese qualitative und die quantitative Analyse zu machen. Wenn ich das mache, kann ich Hypothesen formulieren. Und Hypothesen formulieren sich im Grunde genommen auf Basis von Psychologie oder auf Basis von Conversion-Analysen. Und die Hypothese kann zum Beispiel sein, dadurch, dass der das Slider auf der Startseite ist, verlieren wir viele Kunden, die keinen Click-Through machen und sich gar nicht entscheiden und nicht weiter navigieren. Und wenn ich jetzt weitergehe, dann geht es darum, das Problem, die Problemstellung dieser Hypothese zu lösen, indem ich Variationen oder Variationen nennen, aufbaue, die das Problem lösen. Und das ist im Grunde genommen häufig eine Designsache oder auch eine textliche Sache, wenn es um eine Formulierung geht, habt ihr ein paar Beispiele gesehen. Wenn ich die Variationen gemacht habe, das heißt, ich design die meistens, dann fange ich an, das Ganze in den AB-Test aufzusetzen. Da könnt ihr alle möglichen AB-Test-Tools nutzen, von Chameleon über Optimizely, über Visual Website Optimizer, über Google Optimizer und in diesem AB-Testing-Tool setzt ihr im Grunde genommen den Test auf. Wenn ihr den aufgesetzt habt, dann führt ihr den Test durch, sprich, dann läuft es ein sogenannter Split-Test, das heißt, der Traffic, den eure Webseite hat, wird gesplittet ähm, auf die 1, 2, 3 Variationen. Vielleicht nehmen wir mal an, ihr habt zwei Variationen gemacht und ihr habt eine, eine Control-Variante, also die Ausgangsvariante, dann könnte euer Traffic zum Beispiel gedrittelt werden. Und da werden also echte Nutzer in Variation A und B und in die, äh, in die Control reingeleitet und dann sammelt das Testing-Tool Daten und guckt sich sozusagen an, bei welcher Variation performt ähm, das Ganze besser. Dafür muss man jetzt beim AB-Test-Setup ähm, nicht nur die Variationen programmieren, sondern man muss auch die Ziele festlegen, sprich muss mir genau überlegen, was will ich überhaupt messen. Ich will natürlich immer messen, dass jede Änderung eine positive und hoffentlich keine negative Auswirkung auf meine Conversion Rate und auf die Warenkorbhöhe hat. Das will ich eigentlich in fast jedem Fall messen, wenn wir jetzt mal von E-Commerce reden. Aber in vielen Fällen, wie zum Beispiel beim Slider auf der Startseite, dann ist das erste Kriterium, wie viele Leute klicken jetzt zusätzlich in eine Kategorie rein, zum Beispiel. Also wie viele Leute machen einen Click-Through von der Startseite auf eine Unterkategorie. Und dann muss man sich sehr gut überlegen, was ist das primäre und was ist das sekundäre Ziel. Am primären Ziel berechnet ein AB-Testing-Tool, ob der Test erfolgreich ist oder nicht. Das heißt, das rechnet einfach aus, ab wann ist es statistisch signifikant. Und ja, dann wird der Test durchgeführt, wird gemonitort über den bestimmten Zeitraum. Und dann wird im Grunde genommen das Ganze ausgewertet und wenn wir jetzt einen Sieger haben, nehmen wir mal unsere B-Variation, performt 5% besser, dann muss die implementiert werden permanent in die Webseite und, ähm, äh, und dann geht es zack weiter äh, zum nächsten Test und zur nächsten evolutionären Verbesserung an eurer Webseite. Und wie geht man da operativ vor? Relativ einfach gesagt. Habt ihr mehr als 1000 Conversions im Monat, dann habt ihr, könnt ihr sehr gut AB-Testing auf das Primärziel machen, weil ihr schnell signifikant werden werdet und ihr könnt einfach einen AB-Test machen für jede Variable. Habt ihr weniger als 1000 Conversions, dann könnt ihr signifikant nur werden durch Micro-Conversions und würdet also testen auf eine Micro-Conversion wie ein Add-to-Card, also in den Warenkorb legen oder ein Click-Through von der Kategorie zum Produkt oder von der Startseite zur Kategorie. Ihr müsstet aber immer die Entwicklung der makro conversion also eurer großen, wichtigen Conversion-Rate beachten. Und wenn das nicht geht, kann man auch sehr gut auf die Verringerung von Absprungraten testen, weil wenn mehr Leute auf der Seite bleiben, führt es ganz häufig auch dazu, dass mehr kaufen, weil mehr das finden, was sie suchen. So, ähm, und ich bin damit erstmal mit meinem ersten Teil durch und Mario, wenn du mich jetzt nicht schon mit Fragen äh, äh, beehren möchtest, könnte ich jetzt äh, mir die drei eingesandten Beispiele nochmal anschauen und nochmal auf ja. die äh,
1: eingehen. Also bis jetzt sind keine Fragen reingekommen, das heißt, wir können weitermachen und euch da draußen nochmal, wenn ihr Fragen habt, am besten bezieht ihr euch vielleicht auch auf das Projekt in der Frage, damit wir es auch direkt zuordnen können. Könnt ihr uns natürlich auch dann äh, ab jetzt auch gerne Fragen stellen und am Ende, wie gesagt, geht es dann weiter. Gut, dann switche ich mal ganz kurz den Screen hier. Moment, jetzt seht ihr unsere
0: Webseiten, nehme ich mal an, die wir uns angeschaut haben. Und ja, kann man sehen. Wunderbar, ja, ihr solltet jetzt hier die Webseite sehen. Also wir haben drei Seiten bekommen oder wurden mehrere eingeschickt. und wir haben uns mal shop.petfun.de angeguckt, wir haben uns pro, äh, pro dog angeguckt und wir haben uns schweizerweineonline.de angeguckt, diese drei Seiten und auch hier Startseite, Kategorie-Seite. Und wir sehen im Grunde genommen äh, relativ ähnliche Dinge, äh, die ich auch vorhin schon genannt habe und zwar hier, wenn ihr hier mal guckt, ähm, ihr habt hier einen, äh, eine fehlende, äh, bei Petfun gibt es eine fehlende Vorteilskommunikation und es gibt keine Vertrauenselemente im oberen Sichtbereich, weder auf Desktop noch auf Mobile. Und gerade wenn ich Petfun bin und nicht die Allianz oder Amazon, dann sind Vertrauenselemente und eine Vorteilskommunikation essentiell und bringen immer wirklich hohe Uplifts auch, wenn man es testet, auf die Makro-Conversion-Rate. Die sind wirklich absolut entscheidend und eines der ersten Dinge, die ich hier sofort angehen würde. Jetzt gucken wir mal bei ProDogWash weiter. Und dann haben wir hier das Thema mit den automatischen Bilderslidern, ja, die die ruhige Verarbeitung von Informationen auf einer Seite ähm, einfach total stören. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir hier den, äh, die Lösung habe ich ja vorhin schon erzählt, ähm, das andere ist, wir haben hier Fließtext und wir haben Fließtext nicht zu knapp. Ähm, der wirkt kognitiv super aufwendig ähm, und äh, ein Stichwort heißt hier Skim-Scan-Reading. Ähm, die Zeiten, wo ein Nutzer sich eine Webseite durchliest, von hier nach ganz unten, die sind vorbei. Das bedeutet, man muss einen Text so formatieren, dass ein Nutzer die, die Hauptinformationen, die da drin enthalten sind, schnell und ohne Aufwand wahrnehmen kann. Das macht man dadurch, dass man erstmal einen Text reduziert, dadurch, dass man ihn mit, mit Listen auflockert oder mit solchen Häkchenlisten. Das macht man dadurch, dass man bestimmte Dinge Fettet. Und das macht man hier in dem Fall mit Sicherheit ganz, ganz stark durch das Weglassen äh, von unrelevanten Informationen, die hier äh, den Nutzer nicht dazu bringen werden, länger auf der Seite zu bleiben. Ja, dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Ähm, dann schauen wir uns mal unsere Nummer drei an. Nein, halt. Wir gehen zurück. Ähm, äh, wir gehen zurück zum, äh, äh, zu Petfun und gucken mal eine Kategorie rein. Wir gucken uns mal ein paar schöne Kratzbäume an. Ähm, wichtig ist vielleicht Folgendes. Das trifft jetzt zu auf die, hier bei, bei der PetFan trifft das zu auf Kategorieseiten, aber auch auf Produktseiten. Ähm, Preise, sind, äh, Preise werden im Gedächtnis als eine Größenpräsentation kodiert und repräsentiert. Ähm, und bei einer konkurrenten Darstellung zwischen den verwandten Dimensionen der Schriftgröße, also kleinen Schrift und der numerischen Größe, kleiner Preis, erhöht sich die Kaufwahrscheinlichkeit ähm, ähm, und das sehen wir hier genau andersrum umgesetzt. Ähm, also das ist was, was häufig funktioniert, muss man aber testen. Das ist ein Fall für einen AB-Test, um es zu, äh, zu validieren. Dann gibt es etwas, das nennt sich die Euro-Zeichen-Heuristik, ähm, äh, die wurde mal beschrieben von Young Kimes und äh, Cesar Rego 2009 äh, und die bedeutet im Grunde genommen immer da, wo wir ein Euro-Zeichen sehen, ähm, wird, der, äh, ja, wird eine Handlung eher mit einem Geldverlust in Verbindung gebracht und Nutzer geben dadurch weniger Geld aus. Also was wir sehen in einigen, aber nicht in allen AB-Tests ist, dass durch das Weglassen von einem Eurozeichen ähm, die Warenkorbgröße sich erhöht, weil die Leute weniger daran erinnert werden, was sie eigentlich verlieren. Und wir wollen ja nichts verlieren als, äh, als Menschen. Macht Ikea so, machen mittlerweile äh, viele größere Brands so und gerade wenn ich eine preissensitive Zielgruppe habe, kann das, ein, kann das ein sehr guter Case sein. Hier ist also wichtig, seine Zielgruppe zu kennen. Wenn ich eine Zielgruppe habe, der das völlig egal ist, dann ist es vielleicht weniger relevant. Wenn wir mal weiter gucken und wir schauen jetzt einfach mal bei, bei Linehaus rein, also bei den, bei den Schweizer Wein, gucken wir uns mal folgendes an und dann greife ich mal so ein kleines bisschen vor. Und ich greife jetzt mal auf den Warenkorb vor und auf den Checkout. Gehen wir in Checkout und das ist etwas, was wir, was wir relativ häufig sehen, dann passiert folgendes, also fehlende Vorteilskommunikation und so weiter. Ich erwähne es hier einfach nicht nochmal, aber wenn wir mal in den Checkout reingucken und das ist vielleicht auch was was für viele von euch relevant ist, dann haben wir jetzt erstmal unglaublich viele Ablenkungsmöglichkeiten. Wenn ich im Checkout drin bin, möchte ich einen Nutzer immer in den, in den Tunnel reinführen, Sprich, ich will ihm eigentlich nichts anderes mehr anzeigen, als das, was er braucht, um zu konvertieren. Sprich, das hier oben äh, würde ich im Grunde genommen alles rausschmeißen, ähm, äh, vor allem das Suchfeld rausschmeißen, weil der Nutzer, der soll jetzt kaufen und der soll jetzt nicht nochmal suchen und dadurch abgelenkt werden. Ähm, das seht ihr, guckt mal bei Zalando Raum 24 rein, ähm, das ist eigentlich ein Prinzip, was sich äh, auf jeden Online-Shop übertragen lässt, ähm, dünnt die Möglichkeiten der Navigation aus, wenn der Kunde im Kaufprozess drin ist. Also wenn er sich schon entschieden hat, aktiv, jetzt will ich aber auschecken. Weil jede Ablenkung kann dafür sorgen, dass der Nutzer nach der Ablenkung eben nicht wiederkommt. Vielleicht führt es mal dazu, dass er noch Produkte im Warenkorb äh, legt, aber die These ist, sehr viel häufiger führt es dazu, dass ein Kunde eher nicht weitermachen wird. Dasselbe gilt hier unten für den Footer. Und äh, gehen wir vielleicht nochmal weiter und Gucken wir nochmal so ein kleines bisschen, äh, gucken wir nochmal einen Warenkorb zurück, hier können wir nochmal ein schönes Beispiel nehmen, äh, was vielleicht auch eine, eine bestimmte Relevanz äh, hat oder was immer wichtig ist. Wenn ich zum Beispiel einen Rabatt habe, ähm, das, das, ihr habt hier so verschiedene Weinpakete drin, wo es acht Weine gibt und die gibt es dann 20 Euro günstiger als normalerweise, diese Ersparnis zeigt ihr an auf einer Produktdetailseite und auf einer Kategorieseite, ihr zeigt sie aber nicht mehr hier an. Eine, die Kommunikation von einer Ersparnis will ich immer komplett durchziehen. Und zwar hier in dieser Anzeige und auch hier unten in der Anzeige. Was spare ich eigentlich? Um einfach dem Kunden auch hier nochmal zu zeigen, du sparst dir bares Geld. Eine Kommunikation von, von, von der Preisreduktion muss immer konsistent von vorne bis hinten durchgezogen werden. Auch so ein, so ein Klassiker ist ein ausgeklapptes Gutscheinnummernfeld. Viele AB-Tests, nicht alle, aber viele zeigen, dass wenn ich im gutschein sehe, was ausgeklappt ist, dann muss man jetzt dazu wissen, dass ein Gutschein oder dass überhaupt ein Textfeld Das sorgt eigentlich immer dafür, dass in uns der Impuls losgeht, dass ich ja, dass ich was eingeben muss. Und dann werden viele Leute, machen sich auf die Suche, finden vielleicht keinen Gutschein und kommen nicht wieder. Wenn Sie einen finden, dann kostet es euch Marge, wenn Sie keinen finden, ähm, oder vielleicht, äh, dann gehen Sie vielleicht zu einem anderen Weinshop und Ihr habt eine gute Chance, einen Nutzer zu verlieren, der auf die Suche nach einem Gutscheinfell, auch nach einer, nach einer Gutscheinnummer geht und keins findet. Ähm, das heißt, das ist etwas, das löst man meistens so, indem man sagt, äh, man klappt das Ganze ein und man sagt, äh, Gutschein hinzufügen als Textlink, klickt da drauf und dann wird das Zeug ja ausgeklappt, damit diejenigen, die einen haben, was ein Geschenk bekommen haben oder was auch immer, die noch eingeben können. So, das sind jetzt mal so ein paar, paar Sachen, die ich jetzt zusätzlich nochmal mit ähm, hingeben wollte. Also für euch drei, die ihr die Seiten eingesendet habt, ganz viele von den Sachen, die ich vorne genannt habe, sind auf euch wunderschön übertragbar ähm, und in diesem Sinne würde ich euch dazu anhalten, vielleicht das, was ich äh, in der Präsentation vor, vorhin genannt habe, ähm, auch das nochmal mit zu beherzichtigen. Ähm, ihr könnt die Präsentation hinterher bei GrowthUp runterladen. Ähm, GrowthUp ist unser Magazin äh, für Conversion-Optimierung, Zero und ähm, Paid Advertising. Und die Presi gibt es jetzt 24 Stunden als Download. Und was ist das jetzt hier? Vielleicht nochmal als letzten kleinen Bonus... Das symbolisiert Urgency ähm, und äh, die Verknappung, die ich am Anfang, Scarcity, die ich am Anfang einmal erwähnt habe, die nutze ich hier gerade, damit ihr euch die Präsentation runterladet. Ähm, aber hier könnt ihr euch nochmal das Ganze dann anschauen und gucken, was ihr davon auf eure Seite übertragen könnt. So, Mario, damit bin ich jetzt ja. mit Monologisieren.
1: Sehr gut. So, dann gucken wir mal, was reingekommen ist. Ähm ja, hier wurde das Thema Home und Logo im Vergleich, also hier, wie ist deine Meinung dazu, wenn links das Logo in der Navi steht, dass man daneben Start oder Home noch einmal anbietet? Ich hätte ja gesagt, dass das Logo reicht, da bei den Usern gelernt, beispielsweise Pro Dog Bestimmt wurde das doch untersucht, oder?
0: Gibt es verschiedene, also wurde schon ähm, häufiger getestet. Ähm, ich würde sagen, es hängt von der Zielgruppe ab, äh, was man da macht. Das ist ein Test wert, äh, ob man das Ganze tut oder nicht. Aber es gibt Zielgruppen, da ist das eben gelernt. Ähm, und da müsst ihr euch fragen, ist meine Zielgruppe im Schnitt 25 Jahre alt und ist ein Digital Native? Die kennen das, die wissen auch, was ein Bürgermenü ist im Mobile. Also diese drei Striche, denen muss man das nicht erklären, wenn eure Zielgruppe aber Ü50 ist oder sagen wir noch eher Ü60, dann wäre es ein Test wert, um zu gucken, wie verändert sich die Klickrate, wenn ich das Ganze wegnehme.
1: Mhm. Ähm, ja, wir haben noch keine weiteren Fragen drin. Das heißt, ihr habt Zeit, jetzt weitere Fragen zu stellen. Ich würde kurz darauf hinweisen, was unser nächstes Thema ist. Ähm, und zwar haben wir als nächstes, oh ja, ein sehr schönes Thema, SEO International SEO, also sprich, der Markus Hövener wird uns am, am 29.10., das ist dann nächste Woche, ist das Montag, Montag glaube ich, wird er uns damit, ja, seine ganze Erfahrung erzählen zum Thema SEO für internationale Unternehmen, Tools und Tag für den weltweiten Erfolg. Ähm, ein Thema, was von euch ausging, genauso wie ich vorhin von dem Analytics-Thema gesprochen habe, habe ich vor, ich glaube, letztes Jahr im Dezember, schon lange her, mal gefragt, für wen, welche Themen so für euch interessant sind und dort gab es dann unter anderem dieses Thema ähm, International SEO. Es hat ein bisschen gedauert, manchmal findet man die die Speaker nicht sofort. Ich habe im Kreis rumgefragt. und mit Markus habe ich relativ lange einen Termin gesucht, habe ihn aber jetzt gefunden. Also, wer Bock drauf hat, 29.10., 15 Uhr, seht ihr unter omt.de slash Webinare, muss ich glaube ich jetzt, ich kann es mal in die Shownotes, sagt man eigentlich Shownotes bei Webinaren? Keine Ahnung, ich werde äh, es jetzt gleich in den Chat reinhauen. Ähm, die nächste Frage, die reingekommen ist, sollte man immer die Vorteile oben im Header anzeigen oder reichen die auch im Footer?
0: Ähm, unbedingt im Header, äh, beziehungsweise in dem äh, im First View, also in dem, was der Nutzer sozusagen zuerst sieht, wenn er über Desktop oder Mobile oder welches Device auch immer auf eure Seite kommt. Ähm, äh, ganz einfach, wenn ein Nutzer auf eure Seite draufkommt, dann habt ihr äh, geführte 1 zwei Sekunden Zeit, bis der Nutzer sich unterbewusst ein, ein Bild gemacht hat von dem, was er hier erwarten kann, und er wird anhand dessen, was er in diesen ersten 1 zwei Sekunden wahrnimmt, und das sind eben nur die Sachen im First View, also wahrscheinlich im Header in aller Regel, anhand dessen würde er sich ein Urteil bilden und wird eine Entscheidung treffen, bleibe ich hier oder nicht. Wenn ihr mal zum Beispiel bei euch in Analytics die, die Scroll-Analysen aktiviert, dann werdet ihr sehen, dass, ein, dass nur ein ganz geringer Bruchteil eurer Nutzer überhaupt bis zum Footer runterscrollen wird. Vielleicht sind es 5%, vielleicht sind es 3% und wenn die erst sehen, was ihr zu bieten habt und die restlichen 95% nicht, dann ist es ein Problem, also immer im First View Bereich.
1: Hm. Ähm ja, wir sind eigentlich, es kommt nichts mehr rein, Thomas. Du hast es gut erklärt. Ich muss sagen, ich fand auch sehr vieles sehr gut und sehr verständlich. Ähm, dementsprechend scheinbar, wir sehen auch keine User abspringen. Das heißt, es scheinen wirklich keine Fragen zu sein an euch da draußen. Ich warte jetzt noch mal zwei Minuten und würde, ähm, also wir könnten bis vier Uhr weitermachen, das wäre kein Problem. Also wenn ihr noch eine Frage habt, äh, schießt los. Ansonsten würde ich euch jetzt noch um eine ganz, ganz wichtige Sache bitten ähm, vom OMT-Team. Ihr wisst, das habe ich im letzten Webinar schon gesagt, ähm, ihr wisst, dass wir euch sehr, sehr viel kostenfreien Content zur Verfügung stellen und wir sind gerade dabei, eine etwas größere Studie zu machen und hoffen, also eine Umfrage, daraus soll eine Studie werden, ähm, und wir hoffen, dass ihr euch daran beteiligt. Ähm, kostet noch fünf Minuten eurer Zeit, bitte, wenn ihr Bock habt, daran mitzumachen ich mich gerade doppelt? Ja. Kannst, mal, kannst du mal, dein du ganz kurz ausmachen? Das scheint irgendwie oben in dem Panel mit dem grünen Knopf. Jetzt müsste es weg sein. Sehr gut. Ganz kurz, wenn ihr einfach mal bei Google Online Marketing Trends eingibt. Ihr wisst, wir machen seit drei Jahren, machen wir, fragen wir Experten, was sie denken, was im nächsten Jahr für Online Marketing Trends aktiv sind, gebt einfach mal bei Google Online Marketing Trends ein, da sind wir, glaube ich, auf Platz 1 mit unserem Artikel. Da haben wir seit ein paar Tagen ein Formular drüber geschaltet mit fünf, sechs Fragen, die ja ihr uns beantworten könntet. Ihr könnt auch Tickets für unsere Konferenz gewinnen. Wir verlosen fünf Tickets unter allen Einsendungen, so ein bisschen als Anreiz, aber wir hoffen, dass ihr mitmacht und einfach mal ja eure Meinung zu den Online Marketing Trends abgebt. Warum machen wir das? Wir wollen, in den letzten Jahren haben wir immer nur auf die Experten gehört und wir sind ja im Januar, das habt ihr bestimmt mitbekommen, von der Wirtschaftswoche ein wenig ja, zerrissen worden, dass ja die Experten doch immer nur das sagen, was sie auch verkaufen wollen. Und deswegen wollen wir heute dahin gehen und alle fragen. Also alle unter euch, die irgendwie was mit Online-Marketing zu tun haben, füllt das Formular aus. Wir werden, daraus, wir werden die Ergebnisse natürlich auch veröffentlichen, rechtzeitig zum neuen Jahr. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch für den vielen Content mal mit dieser Hilfestellung bei uns revanchieren würdet. Das würde uns... Sehr, sehr viel helfen und ich wäre sehr glücklich. Also, ich brauche keine URL zu schicken, einfach bei Google Online Marketing Trends eingeben, dann findet ihr den Artikel und ja, jetzt gucken wir mal, es ist noch was reingekommen. Du könntest dein Mikrofon nochmal anmachen. Wo sollte man Newsletter Opt-ins platzieren?
0: Okay, hängt jetzt vom Geschäftsmodell ab. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du einen Online-Shop hast. Ähm, ja, ich, das ist mal meine Annahme, ne? weil die Antwort wäre eine andere, wenn du irgendwie Leads sammelst äh, oder wenn du ein, ja, wenn du irgendein anderes Businessmodell hast. Und nehmen wir mal an, du hast einen Online-Shop, dann musst du ja im Hintergrund haben, dass die, äh, der Hauptgrund, warum du denn die Nutzer auf deine Seite holst, ist, dass sie konvertieren sollen und dass sie einen Kaufabschluss machen. In anderen Worten, du wirst deine Newsletter-Anmeldung ähm, immer weniger prominent machen als in den Warenkorb-Button oder als jeglicher Funnel, in dem sich der Nutzer befindet. Ähm, äh, sprich, eine Newsletter-Anmeldung äh, packe ich im Grunde genommen in den, in den, äh, nicht in den First-View-Bereich, sondern äh, bei einem E-Commerce-Shop irgendwo weiter unten hin. Ähm, muss es nicht unbedingt im, äh, im Footer sein, also es kann auch äh, zwischen dem First View sein und dem, und dem Footer, also irgendwo dazwischen. Ähm, und dann ist es tatsächlich so ein kleines bisschen die Frage, ja, ähm, wenn ich transaktionale Seiten habe, ja, und transaktionale Seiten sind die, äh, in der Regel die, die Kategorie Seite, die Produktdetailseite und der Warenkorb, ja. In diesen drei Typen kann ich es unten, also irgendwo sagen wir mal in den unteren Bereich der Seite packen, denn ich habe transaktionale Inhalte. In erster Linie will ich kein Lied sammeln, sondern den Nutzer zum Kauf bringen. Ähm, habe ich informationelle Seiten, sprich äh, ihr baut irgendwie noch einen Inhaltsbereich auf, wie ein Ratgeber oder so. ja ähm, Ihr verkauft normalerweise Waschmaschinen und ihr habt den Ratgeber zu Waschmaschinen, Schleuder, Stärke oder was weiß ich was. Ähm, dann ist das ja keine Seite, wo ein Nutzer eine transaktionelle Absicht hat und es ist häufig auch nicht so einfach, einen Nutzer, der eine informationelle Absicht hat, den zu konvertieren zu einem, der kaufen möchte, dann kann ich es schon in den sichtbaren Bereich reinpacken, vielleicht rechts in die Sidebar oder in den in tatsächlich vielleicht sogar noch einen First View Bereich, in den Content Bereich, je nach Design. Aber die Unterscheidung würde ich treffen zwischen Ist das Ganze eine transaktionale Seite, auf der ich das spielen will? dann tendenziell weiter unten, weil das Transaktionelle im Vordergrund steht oder es ist eine informationelle Seite, ähm, dann weiter oben oder rechts in der Sidebar.
1: Hm. Eine weitere Frage, die reingekommen ist, ähm, anstatt Burger Menü bei Menschen über 40 oder 50, was würdest du bei, äh, im mobilen Bereich machen?
0: Menü schreiben zum Beispiel. Ähm, das heißt, darauf verzichten, so eine Symbolik zu verwenden, die ein Kunde nicht versteht, sondern ich schreibe sowas wie Menü oder Kategorieauswahl. Ja, für den Fall, dass da drunter alle eure Kategorien kommen sollten. Also ich erkläre über den Button, was passiert, wenn ich draufklicke.
1: Gut. Ja, jetzt scheinen wir wirklich am Ende zu sein. Euch nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch daran beteiligt habt. Mark, äh, Markus, sage ich gerade. Thomas, vielen, vielen Dank. Das kommt euch auf, Ich habe gerade einen Markus über den Chat geschrieben. Jetzt äh, wollte ich Markus sagen. Alles gut. Lie Lieber Thomas, äh, vielen, vielen Dank für deine Inhalte. Wir haben den zweiten Teil ja schon geplant. Du hast es vorhin angesprochen. Ähm, vielleicht das Datum nochmal. Weil ich könnte doch gerade die URL von dem zweiten Teil mal hier veröffentlichen. Weil ich die, die ja jetzt... Ja, ich schaue ich die URL mal kurz rein, eine Sekunde, so, hier habe ich es, ähm, das macht ja nur Sinn, weil ihr wart ja jetzt schon beim ersten Mal dabei, dann habt ihr ja vielleicht auch Bock, ähm, es ein zweites, also den zweiten Teil auch mitzubekommen, ähm, so, die URL haben wir jetzt rausgeschickt, ich hoffe, sie ist bei euch angekommen, ich warte jetzt noch mal kurz, dass ihr alle draufklicken könnt zum Anmelden, bevor ich das Webinar gleich schließe. Ja, Thomas, vielen, vielen Dank. Ähm, diese Woche haben wir nur ein Webinar. Ist ja Nur, früher hatten wir eins im Monat. Mittlerweile haben wir mindestens eins die Woche, manchmal sogar mehr. Ich glaube, bis zur Weihnachtszeit sind es noch 15 oder 16 Stück. Also ähm, das kracht noch richtig. Ähm, ein Hinweis vielleicht noch, denkt dran, wir haben seit zehn Wochen jetzt ein Magazin am Start. Ähm, Growth Up solltet ihr natürlich auch lesen. Wenn ihr ähm, weitere Informationen wollt, guckt ihr auf omt De-slash-Magazin, da kommt mittlerweile auch zweimal die Woche was rein, richtig coole Sachen, die von unseren Experten geschrieben werden. Ähm, geht auch heute, glaube ich, noch ein Newsletter raus mit den letzten vier äh, Artikeln, vielleicht habt ihr mal Lust vorbeizuschauen. Oder vielleicht habt ihr ja sogar Bock, euch mal zu beteiligen. Gibt es ein Thema, in dem ihr richtig gut seid und Bock euch da mal über die Reichweite des OMT's? Präsenter ähm, ja, zu zeigen, dann kommt auf mich zu, mario.omt.de. Wir quatschen ein bisschen und überlegen, was wir zusammen machen können. Der OMT gilt als Plattform, wo sich viele daran beteiligen sollen. Alle dürfen davon profitieren, alle sollen davon profitieren. Dementsprechend ähm, kommt gerne auf mich zu. Thomas, dir eine schöne Restwoche. Dir auch, Mario. Vielen, vielen Dank. Gerne. In diesem Sinne, bis dann. Wir ciao, ciao. Umsetzen. Ciao. ciao.